0: La brújula.
1: Edu Pidal, buenas Hola, Rafa. Tardes. Muy buenas. Bueno, el... A las puertas de un fin de semana de nuevo con mucho fútbol, con baloncesto, sí. con tenis, con balonmano. Tenemos de todas Estamos esta... en
2: directo el baloncesto.
1: ¿no? La Euroliga con el Real Madrid. Ahora nos cuenta David Camps. Está jugando frente a Olympiacos. Teníamos a Chouameni, por ejemplo, ayer en París para ver Qué el, el, Estoy... el Chicago-Detroit. Era el partido que ha salido de la NBA, que ha salido de Estados Unidos este año y que se Estoy ha jugado en París.
3: Indignado, indignado. ¿eh? <ríe> no, peor que indignado. Estoy decepcionado. <ríe> Esto con es Bale
1: peor. era causa de esta mayor. <ríe> no, hombre, con Bale. Hubiera salido en la portada de todos los Editorial del país hubiera salido. Desde luego. <risa> pues tenemos de todo. Y vamos a empezar con Dani Alves, que sé que lo habéis contado sí. en informativos y vamos a dar el apunte al comienzo de este tramo de deportes en La Brújula. Venga, vamos a escucharlo.
0: La Brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Vamos a empezar por una noticia que hemos ido contando durante la tarde con los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero, pero que naturalmente tiene un hueco en este tramo de deporte por la vinculación del protagonista con nuestro fútbol. Durante años, la jueza instructora del caso ha acordado el ingreso en prisión sin fianza de Dani Alves, jugador brasileño que militó aquí en Sevilla y Barça, acusado de agredir sexualmente a una mujer en Barcelona el pasado 30 de diciembre. Cuéntanos, Onda Cero Barcelona, Lola Surribas...
0: Sí, Edu, el exjugador del Barça y el Sevilla, Dani Alves, ya ha ingresado en la prisión de Brianz 1. La jueza ha decretado prisión provisional sin fianza por un delito de agresión sexual la noche del 30 de diciembre. La víctima denunció los hechos dos días después y ha declarado ante la juez que el futbolista la violó y la bofeteó en un baño de la zona VIP de la discoteca Sutton, en Barcelona. Alves, por el contrario, ha negado los hechos. La jueza ha aceptado la petición de la Fiscalía de ingreso a prisión ante la posibilidad de riesgo de fuga y sus tracción de la justicia, por lo que hace la continuidad de Alves en el Pumas de México el club ha emitido un comunicado en que asegura que ejecutará las acciones y sanciones necesarias ante el jugador siguiendo el reglamento interno de trabajo del club
1: El último equipo de Alves al que pertenece actualmente es el Pumas mexicano de momento se ha acordado, como nos cuenta nuestra compañera su ingreso en prisión. Cambio de tema para irme al deporte en directo. El Real Madrid de baloncesto juega Euroliga ante Olympiacos y el partido está en marcha desde las 8. David Camps, hola. ¿Qué
3: tal? Muy buenas Edu y en el segundo cuarto, 4 Minutos para llegar al descanso, toma ventaja el conjunto heleno por cuatro puntos, 26 cos, 22 Real Madrid, desde el principio errático el ataque del conjunto blanco, solo Eddy Tavares con 6 puntos y todos ellos en tres mates, veía a Aro con facilidad en el Olimpiakos, dominando desde la defensa... Pese a sus malos porcentajes en ataque, ha llegado a dominar 19-12, que ha sido 19-15 al final del primer cuarto. Ha reaccionado el Madrid con el croata Mario Gesson ya, anotando con facilidad, pero después de situarse 19-20 en el marcador, un pésimo porcentaje en tiros de 3, 13% llevan al Olympiacos a dominar de nuevo. Ahora por 5-4-0-7 para el descanso. Olympiacos 27... ...Real Madrid 22... ...el Madrid recordemos es el líder... ...con 13 victorias... ...el Olympiacos está con 12...
1: ...fútbol... ...sorteo de los cuartos de final... ...de la Copa del Rey... ...después de la jornada de ayer... ...el bombo de la federación... ...nos ha dejado unos emparejamientos ...muy atractivos... ...destaca por supuesto el Derby madrileño... ...que se va a jugar en el Bernabéu... ...por orden de juego... ...porque ya hay día y hora para cada partido... ...miércoles 9 de la noche... ...Barça-Real Sociedad... ...miércoles 10 de la noche... ...Osasuna-Sevilla Jueves a las 8 de la tarde, Valencia, Atleti, Club de Bilbao. Y jueves a las 9, Real Madrid, Atlético de Madrid. Toda la próxima semana, la Copa del Rey, con estos enfrentamientos, después de lo que vivimos ayer, el domingo, el Real Madrid en San Mamés, en la liga, en una semana de platos fuertes. Y tengo aquí a quien nos pone la firma cada viernes y el fútbol con mayúsculas, Santi
4: Segurola. Pues sí, Edu es una píldora hiperconcentrada y además yo creo que es ya el, el fútbol español, el, el europeo, ya toda máquina enfrentamientos que tendrán gran repercusión El Madrid se juega en, en Bilbao, partido siempre complicado de mucha atmósfera, de, sin duda de mucha energía partido clásico, un clásicaz, han jugado, llevan jugando desde el año 1929 es un adelanto de lo que va a ser una semana de, de fragorosa Juega el Madrid contra el Atlético de Madrid, nada más y nada menos. Un Atlético de Madrid, en realidad no sabemos cómo está. Eh, digamos, es un Atlético de Madrid que está eh, bajo observación, ¿no? Con el añadido de Depay, los eh, simeonólogos dicen que no es un jugador para, para Simeone, pero lo que sí es cierto es que es un jugador del Barça, y sean no del, del perfil de Simeone o, o no lo sean, jugador del Barça que pasa por el Atlético de Madrid deja huella y deja títulos por lo tanto vamos al gran partido como también es el Barça-Real Sociedad, este Barça que de repente levanta expectativas que antes no tenía frente a una Real Sociedad que es magnífica pero que tiene que demostrar como el año pasado y no lo pudo hacer frente a los grandes del fútbol español, base real Madrid que es igual de buena que frente al resto, yo creo que es la gran asignatura
1: porque el año pasado es verdad, se desinfló la Real Sociedad cuatro eliminatorias y unas semifinales en el aire que pueden coincidir con el Mundial de Clubes si se clasifica el Real Madrid Gonzalo
5: Palafox. ¿Qué tal Ed, Buenas tardes Sí, porque resuelto ese pequeño problema que había esta semana con los horarios, si el, si el Real Madrid llega a semifinales, las fechas de la Copa hablamos de la ida, eh, pueden coincidir con las del Mundialito, es decir semana del 6 al 12 de febrero la federación tiene un plan B la primera fecha libre sería la semana del 13 al 17 del mismo mes eso sí, si no le toca a ni va. Barça ni Sevilla, porque tienen Europa League, si no, problema. Pero el Madrid Elche del 11-12 de febrero de Liga quedaría sin fecha, por lo que ya nos iríamos a marzo. Y recuerdo que la vuelta de semis de Copa, esa doble partido, se juega el 1 de marzo. Y a todo esto le sumamos esa guerra Liga-Federación, así que si el Madrid pasa, difícil. Calendario apretado por el Mundial de Qatar y encima Liga y Federación, que
1: no suelen tener un buen diálogo. Pues lío a la vista. El Barça no tuvo problemas. Para eliminar a Gerald Ceuta, una resaca sin dolores de cabeza para Xavi Hernández, que además habló de la posibilidad de suplir a Memphis. ya en el Atleti, Alfredo Martínez, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu, el Barcelona que regresó de madrugada, lo hizo también por helicóptero y avión a la ciudad condal, con la satisfacción de la victoria contundente, cómoda, tranquilizadora y... ...que refuerza al grupo, ¿no? Porque fíjate que incluso Ansu Fati marcó su golito... ...el equipo respondió a la expectativa que hay ahora mismo generada en torno al Barça... ...y consiguió la clasificación para la siguiente ronda. Al término del partido, Xavi Hernández habló sobre la marcha de Memphis... ...hoy se ha hecho oficial, lo que era un secreto a voces... ...el traspaso con esa opción no se ha cuantificado la cantidad... ...pero está en torno a los 15 millones de euros, que no es obligatoria el Barcelona ...por Yaní Carrasco y la marcha de Memphis de Depay, que debilita al Barça... Preguntado Xavi Hernández sobre si va a buscar un sustituto por Memphis Depay, por primera vez dejó entrever la opción de que a lo mejor, porque es más importante inscribir a Gaby, a Araujo y a renovar a Valde, que pueda no llegar nadie.
7: A ver, tampoco sería una tragedia que no viniera nadie, pero hombre, si nos pudiéramos reforzar, pues mucho mejor. Pero contento con la plantilla, Memphis ha pedido... Ha pedido salir, ya dije que estaba muy contento con todos, pero él ha pedido marcharse, Eso era una oportunidad para, para él y lo ha pedido personalmente. Así que, nada, eh, ha llegado a un acuerdo con el Atleti y, y parece ser que, que firmará. No sé si es oficial o no, pero, pero bueno, extraoficial, pues bueno, eh, te puedo contar esto solo, ¿no?
6: Ya es oficial, hombre de club, Xavi Hernández reconoce las dificultades económicas que tiene el Barcelona para el futuro, el perfil del recambio. ...que ha avanzado a Onda Cero es un hombre gol... ...ni Guedes ni Extremos... ...quieren un jugador de área... ...un futbolista que reemplace Lewandowski... ...por si hay una sanción como la de este fin de semana... ...porque fíjate tú... Lewandowski y Ferran Torres no podrán estar... ...en el partido del próximo domingo... ...frente al Getafe que puede conllevar problemas por el Getafe y que le puede dar al Barcelona alas en pos del título liguero. En cualquier caso parece que Xavi dio mucho descanso a los titularísimos, no viajó De Jong, no viajó Araujo y tiene por tanto prácticamente el equipo titular descansado para ese choque del próximo domingo. Hoy han vuelto al trabajo, han entrenado los habituales con el chaval que debutó en el día de ayer, el chaval de Casteldefels, Ángel Alarcón, pero en principio nos esperan novedades. y el Barça, con respecto al sorteo de la Copa, satisfacción contenida. Querían jugar en casa, eso se cumple, es evidente. Jugarán el próximo miércoles a las 9 de la noche frente a la Real Sociedad, pero es uno de los equipos más duros que había en el bombo. Primero contra tercero de la Liga y además con el morbo añadido de un jugador por el que suspira el barcelonismo. Martín Zubimendi puede ser el último duelo de Busquets frente al que todos consideran su alter ego y su sustituto. Será el próximo miércoles, en el Camp Nou, a partido
1: único. Lo entiendo, porque podría haber tenido un sorteo más fácil el Barça, pero también quizá más complicado, o, sí. o más mediático, <risa> eso seguro. que llueve a gusto de todos. <risa> en <risa> el luego. Real Madrid, todo se veía muy negro al descanso, ayer en Villarreal, pero el equipo lo levantó en la segunda parte y tiene buenas noticias. Por ejemplo, la demostración de que Ceballos es recuperable para la causa. Alberto Pereiro.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues en la mitad ayer en el autobús, después del partido de camino al aeropuerto, pues era otro, después de ver de cerca una eliminación de dos competiciones en cuatro días Que la crisis pudiera llegar a algún despacho que no procedía eh, Dada las circunstancias de la temporada pasada Y sobre todo porque te sacan la cara dos jugadores que no sabes muy bien cuál va a ser su futuro el año que viene Pero ahora en detalles de eso Lo primero que tengo que contar es que consecuencias del de partido de ayer Uno, eh, veremos a ver si a cross le da para ser titular en Bilbao Yo creo que sí Mañana saldremos de dudas primero por las preguntas y respuestas de los periodistas y de Carlos Ancelotti en sala de prensa en Valdebebas, y dos, eh, porque suele hacer eh, acto de conciencia con jugadores que juegan mal y poniéndoles de titular, si tienen la categoría de cross, evidentemente, para el día siguiente, y dos, eh, sobre circunstancias que tiene el Madrid ahora en cuanto a jugadores que están muy mal, más allá del alemán eh, Valverde no está para ser titular pero va a jugar prácticamente casi siempre y si hay castigo para eh, Mendí en el lateral izquierdo y Rodrigo en el extremo derecho, eh, así como para Rudy en el central, porque parece que no terminan de encajar yo creo que no va a haber eh, ninguna revolución en Bilbao, pero hay que esperar un poquito, el punto número 2 eh, el futuro de eh, jugadores con eh, contrato hasta el 30 de junio, hay siete ya sabes que Modric, Benzema y Toni Kroos son los prioritarios para el Madrid pero Asensio es uno y Ceballos es otro Ceballos parece que lo va a seguir, pero Asensio, mira ahí en el micrófono de Fernando Burgos
5: Bueno, se están hablando las cosas, eh, veremos a a dónde llega, pero bueno, estoy centrado en, estoy centrado en lo mío eh, y luego ya se verá, ojalá pueda llegar a, a buen puerto todo. Bueno, yo siempre tengo la ilusión, claro. O sea, yo quiero, yo quiero renovar, quiero estar en el Real Madrid eh, muchísimo tiempo más, pero no es algo que tampoco dependa exclusivamente de mí. Ojalá se puedan dar todos los factores para que tanto el club como, como yo lleguemos a un acuerdo.
2: Bueno, si tenemos que apostar, diríamos que sigue. Y, por cierto, para terminar, eh, una parte de confirmado el horario del Bernabéu después de febrero de 2020, que el Madrid no juega en la eliminatoria de Copa en casa lo va a hacer el jueves a las nueve enfrentada Atlético y dos que la sanción a Ameni va a estar más cerca de seis cifras que de otra cosa y del mosqueo en el club es bastante grande respecto a lo que pasó en el día de ayer que es que en vez de ver el Madrid en Copa estaban París
1: viendo la nieve no me extraña está mosqueado la torre de Pereiro pues imagínate cómo estarán en el club los que lo dirigen y en el Atlético de Madrid como juega mañana hoy, hoy ha hablado Simeone y han recibido a Depay a Memphis con los brazos abiertos Jano Moriola
7: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, eh, ha pasado el reconocimiento médico, ha firmado su contrato que le va a ligar al Atlético de Madrid por lo que resta de la temporada más otras dos hasta 2025. Y lo último, ultimísimo, es que acaba de entrar en la convocatoria que ha publicado hace unos minutos el Atlético de Madrid para el partido de mañana. Memphis de pay. por tanto, mañana podría jugar frente al Valladolid su primer partido como... Blanco Ha dicho en la presentación que ha tenido lugar esta tarde en el auditorio del Wanda Metropolitano que el Aleti es un club muy grande y que va a trabajar para el equipo pero fíjate porque le podemos escuchar en castellano, la rueda de prensa ha en inglés en las redes sociales del club diciendo esto.
5: Hola atléticos estoy muy feliz Opa Atleti Ah, a
7: Sí. Y como tú decías Evidentemente esta mañana después del entrenamiento Ha habido rueda de prensa de Diego Pablo Simeone Antes del partido de mañana frente a Valladolid Y eh, sobre Depay Fíjate, le compara con un ilustre Del Atlético de Madrid Un delantero que puede jugar de primera punta O de segundo delantero Lo vemos más por por, por, por dentro Con dos delanteros, o sea de segunda punta O de primera punta eh, Lo veo bastante parecido A, 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 a Costa era un poco un delantero que al principio había empezado de primera punta y después terminó siendo segunda, perdón, empezó como segunda punta por afuera, pero él al final terminó jugando delantero porque es explosivo, porque es fuerte, porque, porque define bien, costa, y me imagino que Memphis lo ha demostrado en sus etapas, sobre todo en Francia, en Barcelona creo que la temporada pasada no tuvo malos números y bueno, en esta no ha jugado creo que casi nunca.
1: Mañana oportunidad para debutar Memphis Depay en el Atlético de Madrid. Acaba el primer cuarto de la Euroliga para el Madrid Camp. El
3: segundo cuarto, el descanso, llega con la máxima renta para el conjunto Eleno 36-28 de un 27-24. Pérdidas de balón de Sergio falta faltan ataque de Gaby Deck y llegando al descanso, triple de World Cup para el más 8, Eleno 36, Olympiacos, 28, Real Madrid.
1: Descanso, claro, es que son las 9 menos cuarto.
7: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
3: Además, un
0: 50% en la segunda unidad en muchos productos,
7: como en el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, Oji Blanca, Arbequina o Picual. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 3,82 euros
0: Combínalos como quieras. En
7: Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
0: Entienda web y app.
7: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La 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 y octavas. La la pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
7: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
3: ¿Se pueden mejorar las condiciones de las residencias? ¿Qué está pasando realmente en ellas?
7: Malas atenciones. No hay Ni médico, ni
3: enfermera. Descratarte mal porque sí. Un programa especial presentado por Sonsoles Sónica. ¿Estamos siendo justos con nuestros mayores? Especial. Hablando en plata. El escándalo de las residencias. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La
5: tele abierta.
2: ¡Viva, Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
7: Comer frente al ordenador Los aquí remamos todos juntos Las reuniones interminables Respira, come frente al mar Rema en aguas cristalinas Disfruta paisajes interminables No esperes al verano para volver a respirar Hay un lugar a menos de una hora de ti Que te espera todo el año Vive las Islas Baleares
1: este fin de semana os recuerdo que tenemos motor y con Hyundai, la marca con tecnología híbrida, nos vamos al Mundial de Rallys, Pipo López.
6: Hola Edu. El rally de Monte Carlo está siendo el rally de Sebastián Oyer. El francés está dominando con mano de hierro la prueba y no está dando opción a sus rivales. Ha ganado seis de los ocho tramos disputados hasta el momento y además el que estaba haciéndole un poquito de sombra, que era el fin ha sufrido un pinchazo que le ha descolgado. Ahora Oyer supera por más de medio minuto a sus dos inmediatos perseguidores que son Roban, Pere y Neville. Mientras que Dani Sordo es sexto. No está teniendo un buen rally, no, se está, no está consiguiendo la velocidad que quiere y, y bueno, esperemos que dan dos etapas por delante, esperemos que pueda remontar algo una posición. El que también está sorprendiendo es el otro español, Pepe López, que es cuarto en la categoría VRC2 y podremos esperar quizás un pollo de él.
7: En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora, con motores híbridos ligeros, híbridos o híbridos enchufables. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Más información en Hyundai.es
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: El partido que abre la jornada 18 en Primera División es el que se juega esta noche en Mallorca. Mallorca-Celta, ya en el estadio, novedades. Paco Muñoz, buenas tardes.
5: Hola Edu, desde Somos, espera una buena entrada unos 12.000 a 14.000 espectadores, teniendo en cuenta que hoy es día festivo en Palma. Me llama la atención que el Mallorca ya ha dejado de calentar, así sigue ejercitándose el Celta de Vigo. Los isleños recuperan a Galarreta para el 11 No está Cangli por sanción y va a jugar a Mata junto a Muriki en ataque. Y el primer fichaje del mercado invernal, el Central de tenis y no está en la convocatoria por temas burocráticos. El Celta llega en un buen momento, teniendo en cuenta que ha empatado tres partidos y ha ganado uno en las últimas cuatro jornadas y con las urgencias, ya que está a un punto del descenso. Va a el partido, Pulido Santana del Comité Canario, en el bar Soto Grande.
1: Hemos hablado del Atlético de Madrid, un apunte sobre su rival mañana, que es el Valladolid. Héctor Rodríguez. Hola Edu, muy buenas tardes. Pues llega el Real Valladolid muy
8: necesitado al partido ante el Atlético de Madrid teniendo en cuenta que acumula cuatro derrotas consecutivas en las que además no ha logrado marcar ni un solo gol y que ha pasado de tener una renta de siete puntos respecto a la zona de descenso a solo uno. Así que los de Pacheta intentarán remontar esta mala dinámica en un momento en el que acaba de incorporar a sus filas al venezolano Darwin Machis, que entrará por primera vez en una lista de convocados y que volverá a tener la ausencia de los lesionados Anuar y Robert Kennedy. Diagnosticado que entre ocho y 10 semanas de baja por una rotura muscular Eso sí, la buena noticia es que Sergio León vuelve al equipo tras cumplir dos partidos de sanción
1: El Atleti Valladolid es el partido de las seis y media, a las nueve va a cerrar el día el Sevilla-Cádiz en el Sánchez-Pizjuán ¿Qué
3: contamos del Sevilla, Carlos Hidalgo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Llega el Sevilla a este duelo ante un rival directo por la permanencia con muchas urgencias. Penúltimo con las bajas de Marcao, Teles, Dileini, Tecatito y el Papu. Y con una novedad en la convocatoria, la del hijo pródigo, Lucas Ocampos, que ha regresado tras la ruptura de su cesión al Ajax, donde solo ha jugado 121 minutos, pero ha reconocido el argentino que no está para 90 minutos ante el Cádiz porque llevaba un mes entrenando con el segundo equipo del conjunto holandés. El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, se ha referido a las protestas del Cádiz por el fallo del bar ante el Elche dice que no debería el conjunto amarillo pedir que cambie el resultado y teme, al menos lo deja en el aire que ahora todo esto pueda perjudicar arbitralmente al Sevilla mañana
7: nosotros siempre nos enojamos de, de
1: fallos arbitrales del bar, pero ya está o sea, yo no. eso es parte de esto 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias
0: La brújula de Radio Estadio.
1: El Sevilla lo contaba Hidalgo y el Cádiz, después de perder dos puntos por el Bar ante el
5: Elche, ¿cómo está José Antonio Rivas? Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. En el Cádiz se intenta pasar página después de una semana bastante convulsa, después de toda la polémica que rodeó al partido del Elche. De hecho, Sergio González, en la previa del partido, pues todavía se refiere a ese hecho y a cómo ha condicionado la semana. Es verdad que es una
1: situación difícil de, de entender, muy sorpresiva eh, a día de hoy creo que ninguno nos creemos que haya pasado pero bueno, hemos sido lo que, los pioneros en ello y la verdad que hubo bueno, casi una semana en su inicio un poco tormentosa No me extraña en el Cádiz. Sigo con el repaso de la jornada. De mañana nos quedan por contar dos partidos a las 4 y cuarto Español Betis. Información de los Pericos José Agustín Gómez
8: muy buenas Edu. Los periquitos quieren mantener la dinámica del pasado fin de semana y sumar una nueva victoria en la huida que iniciaron para escapar del fuego del descenso. El triunfo en Getafe ha reforzado a la plantilla españolista que todavía no sabe si podrá contar con Martin Bredway. El danés se perdió la copa por un problema físico. El último fichaje, el lateral francés Pierre Gabriel, ya tiene la documentación en regla y si Diego Martínez lo considera oportuno, puede entrar en la convocatoria. Se espera una buena entrada para sumar la segunda victoria de la temporada en el RC de
1: Stadium. Enfrente, el Betis José Manuel Jiménez
5: Hola Edu, muy buenas Vamos a ver cómo se recupera el Betis Después de dos eliminaciones por penaltis en una semana Ha dolido especialmente la del jueves ante Osasuna Fekir sigue sin estar disponible Lo mismo que Juanmi y que Juan Cruz Y se cae Luis Felipe Que cumple su segundo y último partido de sanción Respecto a la Copa Vuelven a la lista Ruiz Silva, Joaquín y Guardado Pellegrini quiere mirar hacia adelante
2: una semana dura, frustrante y de amargura. Ahora hay que mirar hacia adelante, dar vuelta a la hoja y tratar de... Eh, de aquí hasta los primeros días de marzo Que retomamos la Europa League
1: Y a las dos en Vallecas Rayo Vallecano, Real Sociedad Uno de los equipos más en forma Visita Vallecas, el Rayo, Raúl Granado
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas El Rayo Vallecano que tiene la intención De volver a sumar tres puntos En este caso frente al tercer equipo de la Liga Saben que será una empresa complicada Pero todo pasa porque el Rayo pueda ser ese equipo protagonista en casa Que es habitualmente con balón y sin balón Para intentar llevarse esos tres puntos del Fortín de Vallecas Para eso Andón Iraola no puede de contar ni con Oscar Valentín ni con Raúl de Tomás. Dos bajas sensibles, sobre todo la de Oscar en el centro del campo, que es un auténtico pulmón. El sustituto probablemente sea Unai López haciendo pareja junto a Santi Comesaña. Si no, sería el mundialista Pate Cis. Y en la punta del ataque, Raúl de Tomás no podrá estar una semana más con esas molestias en el rotuliano que le siguen teniendo fuera de las convocatorias. En cuanto a la entrada, se espera que haya mucha gente en el estadio de Vallecas a pesar de la hora. Entre 30 y 125 euros las entradas que quedan disponibles. Y la real
1: de la que hablaba Segurola en Racha Taberna.
6: Buenas tardes, Edu. La Real Sociedad quiere seguir haciendo historia. Mañana buscará su novena victoria consecutiva entre Liga y Copa y lo hará con vagas importantes en el mediocampo. Y aquí Manol no va a poder contar con Zubimendi, que está sancionado, ni con Merino lesionado. Esto puede suponer que Zubeldía ocupe la demarcación de pivote defensivo o incluso se podría haber modificado el sistema y que del 4-4-2 habitual se pase al 4-3-3. Y Manol, el técnico realista, es consciente de la dificultad del partido de mañana en Vallecas. Nos van a exigir. Tienen jugadores eh, con un despliegue físico eh, importante, que a nivel defensivo trabajan una
1: barbaridad. Y más luego... fútbol, más noticias, más sonidos que ha ido recopilando Alberto Fernández. Hola, Alberto.
5: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Por ejemplo, un sonido de Quique Sánchez Flores. Veníamos contando toda esta semana la reunión, el cara a cara que hubo con Ángel Torres de Quique, los rumores que había sobre una posible institución tras el Camp Nou. Bueno, Quique, hoy ha hablado, ha hablado claro ha apuntado al vestuario, pero escucha porque ha apuntado también al presidente.
2: Yo conozco un poco la historia de este club, lo que nunca había conocido es un Getafe eh, turbulento eh, en situaciones en las que el equipo todavía está intentando progresar y hay que reflexionar a veces internamente si cuando la mirada sobre un entrenador, que sigue siendo el mismo, la cambian tres puntos, eh, hay que empezar a pensar ¿qué está pasando? Creo que los proyectos son otra cosa, creo que los proyectos necesitan mucha más unión, y no veo tanta inestabilidad en ninguno de los otros equipos, que están en muchos de ellos peor que nosotros. Algo está pasando. eso es para vosotros.
5: Para nosotros, pero desde luego, Edu, a mí me da la sensación de que lo dice alguien que sabe que está más que sentenciado. Sí. Más noticias de primera división por ejemplo, el Athletic Club de Bilbao ha anunciado hoy la renovación de Asier Villalibra hasta 2025… Lo propio ha hecho el Villarreal con Alex Baena hasta 2028, una de las perlas de esta temporada, renovado muchos años. Empieza la jornada en Segunda División, en menos de cinco minutos, a las 9 de la noche, ocho, hora insular, Unión Deportiva Las Palmas-Mirandés. Para mañana tenemos dos partidos a las 4 y cuarto, Málaga-Burgos y Ponferradina-Eibar. Para las seis y media queda el Granada-Ibiza y a las 9 de la noche, el Deportivo Alavés- Racing de Santander. Y un sonido, Edu, de fútbol internacional, porque ayer jugó el City, le ganó 4-2 al Esto Tottenham, bueno. jornada de Premier… Ganó el City, eh? vamos a recordar, a puntualizar, ganó el Manchester City remontando al Tottenham. Bueno, pues Pep Guardiola, después del partido, muy enfadado y en castellano dijo esto.
6: Como perdemos 0-2, entonces reaccionamos. Entonces sí, somos capaces de hacerlo. Pero a nivel de eso, no hay, no hay energía, no hay, no hay pasión. No, 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 hay, nada, no hay nada, estamos, estamos como... Cuatro premios en cinco años. Yo veo el Arsenal, la pasión, ¿Qué que tiene el Arsenal, dos décadas, 20 años en ganar una premia. Y ahora mismo matan cada balón, matan, y nosotros no.
7: Nosotros jugamos bien, algo que bien hacemos la serie de balón, la presión,
6: pero hay algo dentro, dentro que no tenemos.
1: La barriga llena, lo que no tienen es hueco para más después de tanto título. Buena reflexión de Guardiola. Contábamos el Madrid al descanso en la Euroliga, David. Lo que se decide este fin de semana en la ACB son los ocho participantes de la próxima Copa del Rey.
3: Sí, porque se juega la última jornada de la primera vuelta y quedan todavía dos billetes por decidir para la Copa y seis equipos luchan por ellos. El séptimo es el Gran Canaria con nueve victorias, con ocho el Valencia Basket, el Bilbao, el Breogán y el Obradoiro. El domingo por la mañana, Obradoiro, Vasconia y Barcelona-Bilbao por la tarde. Valencia, Zaragoza, Real Madrid, Breogán y Juventud, Gran Canaria. Dependen de sí mismos, el Gran y el Valencia, Bilbao, Breogán y Obradoiro ganar... Y cruzar los dedos, están clasificados Real Madrid, el Barcelona, el Basconi, el Tenerife, el Unicaja y el Juventud como organizador de la Copa del Rey que se jugará en Badalona del 16 al 19 de febrero.
1: Pues este fin de semana lo sabremos. Tenis, ya sin nuestras mejores bazas, jornada del Open de Australia, Rafa Plaza.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya sin Rafa Nadal, ya sin Garbiñe Muguruza, como sabes, sin Alcaraz y sin Badosa por lesión. En el Open de Australia eh, son los que en el cuadro masculino Roberto Bautista, que va a jugar... Eh, mañana por la mañana, en la mañana del, del sábado Contra Andy Murray, el hombre maratón, el hombre récord Que ha ganado dos partidos a cinco sets Muy interesante ver cómo gestiona eh, Bautista y cómo gestiona Murray la situación Y bueno, hoy también se despidió esta madrugada a Cristina Buxa Eliminada por Iga Sviantec, la número uno del mundo Sin paliativos, la victoria de Sviatec ante, ante Buxa Que ha hecho muy buen torneo Estamos pendientes de, de muchas cosas Estamos pendientes de Nova Djokovic, que tiene problemas en el mulo izquierdo que el otro día ha ganado Coco con problemas, que va a jugar con Dimitrov y estamos pendientes porque siguen cayendo los favoritos. Cayó Medvedev, han caído estos días Taylor Fritz, ha caído Casper Ruth, por lo cual, bueno, puede ser que veamos. No sé si ganador nuevo, pero seguro que finaliza nuevo en esto Balón,
1: Balonmano, España clasificada para cuartos, Héctor Rodríguez. Hola, Edu, de
8: nuevo. Pues así es, de manera brillante ha logrado la clasificación para los cuartos de final del Campeonato del Mundo la selección española. Lo ha hecho al imponerse a Eslovenia por 26 a 31. En un partido que llegó equilibrada al descanso, con empate a 15 en el marcador pero que demostró que las piernas, la intensidad de defensiva, la aparición de nuevo Gonzalo Pérez de Vargas en la portería fueron suficientes para que con todo merecimiento el combinado que dirige Jordi Rivera pudiera superar holgadamente a su rival y lograr así la clasificación para la siguiente fase de manera matemática a falta del partido que todavía tiene que afrontar en la última jornada de esta fase. Será el domingo a las 9 de la noche ante Francia y tan solo teniendo en juego el primer puesto del grupo, una vez logrado ya el billete matemático, tanto para los cuartos de final de la cita mundialista, como para también disputar los próximos preolímpicos de cara a la cita de París 2024.
3: En baloncesto ha comenzado la segunda parte, David. A punto de empezar el tercer cuarto, 36, olímpicos 28, Real Madrid. Y desde este viernes vamos a acabar la semana en
1: esta brújula de Radio Estadio con Ana Rodríguez.
3: La última de la
5: semana.
0: ¿Sabías, Edu, que cada vez son malas las deportistas que deciden ser madres durante su carrera profesional? ¿Y sabías que, afortunadamente, ante el aumento de estos casos, se empieza a tratar este tema con aparente normalidad? Pero, por otro lado, ¿sabías que, por ejemplo, el todopoderoso Lyon, ocho veces campeón de la Champions femenina, dejó de pagar a su jugadora Sara Bior cuando hace dos años quedó embarazada? La última deportista que ha anunciado su embarazo... ...es la tenista japonesa Naomi Osaka... ...ex número uno del mundo, ganadora de cuatro Grand Slam... ...a sus 25 años ha tomado esta decisión... ...y ha comunicado a la vez que volverá a la competición... ...el próximo mes de enero... ...y es que estas madres deportistas han demostrado... ...en sobradas ocasiones que tras dar a luz... ...vuelven a tener éxito en sus respectivas competiciones... ...como son los casos de las olímpicas... ...Maya Lencho Raúl, Teresa Portela o Blanca Manchón... ...atrás quedaron aquellas ilegales cláusulas anti embarazo... ...y es que los mejores años de la etapa de una deportista... ...coinciden con la edad fértil de la mujer... Aún quedan muchas barreras por superar, pero la noticia que conocimos esta semana donde la FIFA condena al Lyon a pagar 82.000 euros a Sara Bior de forma inmediata, nos hace ser optimistas como dijo la futbolista irlandesa se trata de mis derechos como trabajadora como mujer y como ser humano
1: Ana es la última de la semana y lo que nos espera en la semana que viene en deporte, Rafa, es mucho fútbol, mucho fútbol? algo con el estómago que se te va a llenar la barriga de goles Ya, interesa la copa, al fin, Me interesa, ahora sí hasta luego